0: Krebs, was nun von und mit Nils Glaubke
1: Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile siebten Folge des Podcasts Krebs, was nun. Neben mir sitzt wieder Nils und wie ihr schon merken könnt, wenn er neben mir sitzt, sind wir nicht alleine. Wir dürfen in dieser Podcast-Folge Rolf, Rolf Möckel, mir gegenüber oder uns gegenüber begrüßen. Hallo Rolf.
2: Hallo. Hallo. Also ich sage auch nochmal Hallo. Hallo Sarah.
1: In dieser Folge wird es, wie der Titel schon vermuten lässt, um ein wenig Geld gehen, beziehungsweise was man mit viel oder wenig Geld erreichen kann. Grundthema soll sein Absicherung, insbesondere finanzielle Absicherung. Um die Folge möglichst interessant und für euch auch gewinnbringend zu gestalten, haben wir uns eben einen Gast eingeladen und ja, wir wünschen euch viel Spaß.
2: Ja Rolf, fang du mal an. Äh, stell dich mal eben kurz vor, damit die Hörer so ein Bild haben äh, von dir, bevor ich so ja mit
0: dem ersten Fragengewitter äh, loslege. Hallo, ich bin äh, Rolf Möckel, bin eben der Ansprechpartner für Nils in Sachen Versicherung. Dadurch haben wir uns auch kennengelernt und äh, bin seit ungefähr 20 Jahren in der Branche. Mir macht der Job tierisch Spaß und äh, freue mich auch hier zu sein. Also von da nochmal herzlich willkommen an alle, dass ich da sein darf. Vielen Dank.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, das kann ich einfach nur zurückgeben, Rolf. Wir sind auch sehr, sehr froh, dass du da bist. Wir sind sehr, sehr froh, dass du diesen Einsatz und wie gesagt, eben hatten wir schon das Wort im Vorgespräch Empathie hast. Also du bist jemand, der sich, der sich einsetzt für seine, für seine Kunden, besonders jetzt für mich. Ich habe dich ja viel gebraucht in letzter Zeit. Da vielleicht auch äh, nochmal vorweg, wir haben äh, viele Fragen gekriegt, wie sich dieser Podcast finanziert. Oder Manche haben sogar gefragt, ob wir äh, ja jetzt ins große Geschäft einsteigen und damit Geld verdienen. Also nein, also nein zur zweiten äh, Aussage. Also großes Geld ist damit erstmal nicht zu verdienen. Uns war es einfach ein, ein Herzenswunsch, viele Leute zu erreichen. Das Equipment haben wir also äh, von meinem Ersparten besorgt. Und die Unterhaltungskosten dieses Podcasts, also Werbung und auch ja das Hosten, also man muss ja irgendwo Geld bezahlen, damit der Podcast online bleibt. Bezahle ich von meinem Krankentagegeld. Ja, Rolf, da wäre nämlich auch so die erste Frage. Und ich denke was was die meisten interessiert, ähm, man kriegt ja, wenn man krank ist, nach sechs Wochen nur noch praktisch ein Krankentagegeld, was von der Versicherung bezahlt wird. Das ist ja aber nicht das Volle also der volle sag mal, genau. Lohn, den man vorher bekommen hat. Kann ich irgendwas tun oder mich so versichern, dass, wenn ich krank werde, die Differenz komplett irgendwie aufgefüllt wird? Also zwischen dem Teil der, der Krankenkasse genau, und, und meinem, meinem eigenen Lohn. Ja, mhm.
0: genau. ähm, grundsätzlich ja. Hier ist es eben wichtig, dass man vielleicht vorher mal eben äh, drüber spricht, dass es aus meiner Sicht im Endeffekt drei Berufsgruppen gibt. Natürlich den Selbstständigen, den Angestellten, und dann noch dem Beamten und äh, heute wollen wir uns vor allen Dingen die Angestellten angucken, mhm. weil das spielt sich an. Das, heißt, das sind die der, meisten. Ne? Genau, ja. der normale Angestellte hat eben sechs Wochen Lohnvorzahnung von seinem Arbeitgeber und dann fällt er in das Tagegeld von der Krankenkasse und hat eben hier die erste Lücke sozusagen zu seinem jetzigen Netto. In der Regel sind das so um die 20 Prozent, die dann fehlen. Es sei dann er verdient eben über der Beitragsbemessungsgrenze. Das heißt, wir haben eine Höchstgrenze für die gesetzliche Krankenversicherung. Und wenn man über diese verdient, dann ist natürlich auch die Lücke dementsprechend größer.
2: Also wenn ich irgendwie vorher 2000 Euro verdient habe, würde ich dann, sag ich mal, nur noch 1.6 kriegen. Das sind dann eine 20 Prozent. Genau. Und diese 400 Euro kann ich dann
0: aber irgendwie absichern. Genau, die kann man privat über ein sogenanntes Krankentagegeld versichern. Mhm. Und äh, das kann man eben bei, bei den Krankenversicherer abschließen. Äh, abhängig davon. Wie alt man ist, ist der, der Beitrag dementsprechend hoch und man muss in der Regel eine kleine Gesundheitsprüfung bestehen. Die Gesundheitsprüfung erfolgt über Antragsfragen, die der Vermittler stellt. Sollte da keine Komplikation stehen, ist das dementsprechend auch kein Problem.
1: Das bedeutet aber insbesondere im jungen Alter, wenn man sich noch gar nicht mit dem Thema Krankheit oder irgendwann mal länger als sechs Wochen ausfallen, auseinandersetzen möchte, sollte man sich zwingend mit dem Thema Zusatzversicherung, Krankentagegeld auseinandersetzen, weil es da noch wesentlich günstiger ist als mit gestiegenerem Alter?
0: Ja, genau. Also A ist der Kostenfaktor natürlich der ein entscheidender Punkt. Aber viel wichtiger, du ich gerade schon angesprochen, habe, ist tatsächlich die Gesundheitsprüfung, weil umso jünger man ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass man keine Vorerkrankung oder keine Zimperlein hat. Es muss ja jetzt keine schwerwiegende Krankheit sein, es kann ja was deines sein, wenn man irgendwie einen Unfall oder ähnliches hatte, dass dann schon bei der, bei der, bei dem Krankentagegeld es zu einem Ausschluss oder zu einem erhöhten Beitrag kommen kann durch einen Risikozuschlag.
2: Ja, wenn ich diese Versicherung habe, dann habe ich ja erstmal, sage ich mal, wie in meinem Fall mit Krebs erstmal 67 Wochen sind, das glaube ich, ne? Die habe ich dann Ruhe, oder?
0: Abhängig davon, wie man versichert ist. Also die ah. gesetzliche Krankenversicherung ja. zahlt maximal 72 Wochen. Ah, 72. Danach hört sie auf, das sind also inklusive der sechs Wochen und dann anderthalb Jahre. Mhm. Und dann muss geschaut werden, was der nächste Schritt ist. Das private Krankentagegeld zahlt grundsätzlich ohne Begrenzung. Also da es tatsächlich so lange man geschrieben ist, zahlt auch das Tagegeld.
2: Ja, okay. Ja, auch sehr gut zu wissen, Rolf. Danke.
0: Ähm, du hast es aber eben schon angesprochen.
2: Gesundheitsprüfung. Also das heißt, in meinem Fall, mit meiner Diagnose, werde ich ja wahrscheinlich keine neue Versicherung mehr kriegen. Also das, was ich an Versicherung habe, und das war eigentlich so der Grund, warum ich dich eigentlich auch mit eingeladen habe für alle, die ja, jeder Zweite kriegt irgendwie Krebs in seinem Leben. Das Alter ist natürlich immer unterschiedlich. Ich mit 39 Jahren bin da natürlich irgendwie ein perfektes Beispiel. Ja, wenn man gut versichert ist, dann ist man auch gut abgesichert. Ne? Genau. Ja.
0: Aber normalerweise würde ich jetzt doch gar keine Versicherung mehr kriegen, oder? In der Regel durch die normalen Antragsfragen würdest du komplett rausfallen. Ja. Es gibt äh, vereinzelnd spezielle Tarife, die man oftmals über den Arbeitgeber beantragen kann. Also in diesem Fall kann man das Thema betriebliche Krankenversicherung prüfen. Das ist nicht immer möglich, aber das ist manchmal zumindest eine Chance, hier noch eine Möglichkeit zu haben.
2: So eine kleine Lücke, ja. Äh, ja. Ja,
0: nicht Gesetzeslücke, aber tatsächlich
2: Antragslücke, die man dann nutzen könnte, wenn ohne Gesundheitsprüfung so, genau. eine, so eine Versicherung möglich
0: ist. Ne? Da ist wieder der, der blöde Spruch, die Masse macht mhm. Also, dass, umso größer die Firma ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dort eben einen Vertrag gibt, ohne
2: Gesundheitsprüfung. Mhm. Da würde man dann, ja, zugelassen werden, obwohl man schon, ja, so eine Diagnose hat.
0: Ja, also, ist es ist keine feste Zusage, naja, aber, aber das wäre zumindest eine Möglichkeit, eine Möglichkeit, das zu prüfen. Mhm. Ja, okay,
2: ja, auch interessant.
1: Zusätzlich zum Krankentagegeld bzw. einer privaten Krankentagegeldversicherung kann es ja durchaus irgendwann dazu kommen, dass man nicht mehr berufsfähig sein wird. Unabhängig, wir hatten im Vorgespräch schon kurz das Thema wenn man als Schreibtischtäter, nenne ich es jetzt mal, eine Verletzung am Bein oder Fuß hat, wird man in aller Regel nicht berufsunfähig. Mit so einer Diagnose, mit der Nils nun konfrontiert wird, kann es aber nun durchaus schon passieren, dass man berufsunfähig wird. Auch für diesen Fall kann man sich absichern, richtig?
0: Genau, also da sprechen wir im klassischen Sinne von der Berufsunfähigkeit. Das ist im Endeffekt der, der anschließende Weg. Das heißt, nach den, was wir eben gesagt haben, maximal 72 Wochen, wird dann ja entschieden, wie es weitergeht, ob man dann berufsunfähig oder, da muss man einfach mal sagen, staatliche Seite ist es keine Berufsunfähigkeit, sondern eine Erwerbsminderung. Das sind zwei verschiedene Schuhe, das heißt, ich habe eine Absicherung über den Staat, über die gesetzliche Rentenversicherung. Da ist aber keine Berufsunfähigkeit drin, sondern Erwerbsminderung. Der Unterschied liegt einfach darin, dass der Staat nicht guckt, welchen Beruf ich ausübe, sondern ob ich überhaupt noch arbeiten kann. Und zwar, um die volle Erwerbsminderungsrente zu bekommen, weniger als drei Stunden am Tag. In dem Beispiel, was du gesagt hast beim Büro, okay, wenn ich aber vorher Handwerker und muss eben dann ins Büro, dann zahlt eventuell die Erwerbsminderung auch nicht, weil ich eben noch sechs Stunden im Büro arbeiten kann.
1: Gut, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, die Erwerbsminderung unterscheidet nicht, in welchem Beruf habe ich vorher gearbeitet oder was habe ich mal gelernt, sondern da geht es generell darum, kann derjenige noch am Arbeitsleben mehr als drei Stunden teilnehmen.
0: Genau, das, das wäre genau die Zusammenfassung. Und selbst wenn er diese eben schafft, ist das eben das Thema, warum wir Berufsunfähigkeit auch immer so gut ansprechen. Selbst wenn er die volle Erwerbsminderungsrente bekommt, ist das so ein Daumenwert, bekommt er ungefähr 34% des letzten Bruttos oder einfacher 50% des letzten Nettos.
2: Oh, Das kann, äh, ja. Das kann ganz schön eng werden, wenn man dann genau. Abtrag oder Miete und äh, all seine Unkosten hat. Richtig. Äh, nur die Hälfte seines Gehaltes hat. Muss man auf irgendwas achten, äh, diese Berufsunfähigkeit? Man kriegt dann ja also Berufsunfähigkeitsrente, sag ich mal, plus Ermi Erwerbsminderungsrente wäre das dann ja, ne? Genau. Und diese Berufsunfähigkeitsrente ist ja der private Anteil, den ich, wo ich mich selber drum kümmern muss. Ja. Muss ich da auf irgendwas achten? Also nicht, dass ich eine Versicherung will, sag ich mal, die dann sagt, ja, weiß ich, du warst vorher Zahnarzt oder Dachdecker, kannst aber immer noch ja irgendeinen anderen Job machen jetzt im Büro oder äh, gerne als Fördner oder wo du sitzen kannst. Ne? Genau,
0: da, da geht es um die abstrakte Verweisung. Hier muss man aber sagen, dass tatsächlich inzwischen fast alle Versicherer in Deutschland das mit drinne haben, dass man eben tatsächlich nur aus dem Beruf raus ist. Es gibt bestimmt noch Vereinzelte, aber das sollte man immer mal ins, in, ins Auge fassen und betrachten. Das sind aber die wenigsten. Die meisten haben das klar drinne und geregelt, dass man nicht in einen anderen Beruf verwiesen werden kann.
2: Man hat immer so Horror-Stories irgendwie im Hinterkopf, ne, dass man dann nichts kriegt und weil man soll noch dies und das machen. Aber das ist schön zu hören. Ja, wir haben letztes Mal, in, ich weiß nicht, ob das in der letzten oder vorletzten Folge war, schon gesagt, 50% der Menschen kriegen, kriegen halt Krebs und dazu kommen ja noch psychische
0: Probleme. Ja. Das ist ja ein großes Feld, oder? Ja. Also auch allgemein, ähm, auch die Zahl 50 Prozent kriegen Krebs, ist erschreckend. Wenn man dazu hört, dass äh, jeder Vierte in seinem Berufsleben einmal berufsunfähig wird, kurzfristig, langfristig, oh, ja, ja. ähm, die meisten kommen zurück, aber trotzdem ist das eine hohe und erschreckende Zahl. Und äh, wenn man dann dazu sieht, dass auch die Hälfte aller Berufsunfähigkeiten so schlimm sind, dass egal ist, welchen Beruf ich ausübe, weil es durch Krebs oder durch Psyche äh, veranlasst wird, dann ist es eben egal, ob ich im Büro arbeite oder ob ich auf dem Dach Handwerker bin. Das ist richtig. Also das
2: ist nochmal ein guter Punkt, den du da ansprichst oder auch ausführst, weil das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so viele sind. Also dann macht die Folge noch mehr Sinn, als wir schon dachten. Ja, definitiv.
1: Und genau das sind ja auch die generalisierten Ursachen, sage ich mal, wo es dann eben keine Ursache hat, in welchem Job war ich vorher tätig, Krebs oder psychische Ursachen sind dann ja auf den ganzen Körper oftmals gemünzt oder ziehen auf jeden Fall den ganzen Körper in Mitleidenschaft und haben somit auch, egal auf welche Berufsgruppe, dann eine eine Wirkung, sage ich mal.
0: Ja, also generell ist es dann egal, welchen Beruf ich ausübe, dann bin ich raus, muss ihm die Hürde von 50 Prozent überreichen, das ist bei meistens so drin, das heißt ich muss zu 50 Prozent berufsunfähig sein, dann bekomme ich diese Rente. Die ist aber dann gerade bei Psyche oftmals oder eben vor allem bei Krebs oftmals schnell erreicht. Und dann äh, gibt es eine Prüfung seitens der Versicherung, ob das Ganze gegessen ist oder nicht. Und einfach da wieder Horror-Stories. Mhm. Ich kriege meine Rente nicht. Also ich glaube, deutschlandweit haben wir eine Leistungsquote von über 80 Prozent. Das heißt, jeder Achte vom zehnten eingereichten Antrag wird bewilligt. Also auch da, wir haben eine sehr hohe Leistungsquote in Deutschland.
1: Das heißt, um das einmal zusammenzufassen, ich war bei meinem Arbeitgeber tätig, bin aus der Lohnvorzahlung raus, habe meinen gesetzlichen Anspruch, was das Krankentagegeld angeht, das wird für anderthalb Jahre gezahlt, ist auch innerhalb dieser anderthalb Jahre schon möglich, dass ich berufsunfähig werde? Und wie geht es dann weiter? Oder wie kann ich sicherstellen auf jeden Fall, dass ich quasi auf mein monatlich gewohntes Netto nicht verzichten muss? Also wie kann ich diese einzelnen Bausteine alle so zusammen friemeln, dass ich für jeden Fall abgesichert bin? Gibt es da eine generalisierte Vorgehensweise von euch?
0: Also sag mal, natürlich hat man irgendwo sein eigenes Schema im Kopf, aber jeder, jeder Kunde, nenne ich jetzt einfach mal so, ist individuell und muss schon geprüft werden. Also fängt eben bei dem Tagegeld an. Ja, der normale Angestellte hat sechs Wochen. Auch da gibt es aber inzwischen viele Arbeitnehmer, die eine verlängerte Lohnvorzahlung haben. Das muss natürlich damit reinfließen, dass man da dementsprechend nicht das falsche Tagegeld versichert. Man muss sich das Netto natürlich angucken. Man sollte sich nicht überversichern, aber auch nicht unterversichern. Das sollte man in dem individuellen Gespräch dann tatsächlich festlegen und sichern. Und wenn das dann richtig ist, dann kommt es im Leistungsfall auch nicht zu dem Problem, dass man dann zu wenig Einkommen hat. Dafür ist ja genau dieses Gespräch gedacht und in der Leistungsphase richtig abgesichert zu sein.
1: Wenn wir jetzt viele Hörer haben, die womöglich noch nicht erkrankt sind, ich sage jetzt vorsichtig noch nicht, weil wir eben schon besprochen haben, es kann jeden treffen und es, es geht tatsächlich auch manchmal schneller als gedacht, ohne da jetzt konkrete Konditionen oder Preise zu nennen, eine Berufsunfähigkeit oder auch eine private Krankentagegeldversicherung ist nichts, wofür ich monatlich ein Vermögen ausgeben muss, oder? Also bevor jetzt die Leute alle zurückschrecken und sagen, ich habe doch schon so viele Versicherungen, ich kann doch jetzt nicht noch eine, weil man vielleicht in der aktuellen Situation einfach noch nicht daran denkt und damit rechnet.
0: Das ist wieder ein bisschen gegliedert. Bei dem Tagegeld definitiv, da sprechen wir überhaupt nicht über Reichtum oder Vermögenswerte, die man in die Hand nehmen muss. Bei der Berufsunfähigkeit ist es abhängig davon, welchen Beruf ich mache, weil hier natürlich das Risiko mit reinspielt. Wie schnell werde ich berufsunfähig? Und auch wenn Krebs und Psyche ein, ein großer Baustein ist, ist natürlich trotzdem der ähm, Büromensch weniger betroffen als der Handwerker an sich. Dementsprechend ist der Handwerker auch teurer. Das sollte man schon immer beachten. Trotzdem ist hier wieder, das ist zwar eine Floskel, aber sie stimmt in irgendeiner Wenn man sich überlegt, was man für Haus und Hof ausgibt, für Auto und fürs Haus, und das Ganze eigentlich nur finanziert werden kann, weil ich mein Netto habe, was ich jeden Monat bekomme, muss man sollte man sich immer im Hinterkopf behalten. Wenn das wegfällt, kann ich das andere auch nicht mehr bezahlen. Das heißt, in erster Linie muss ich sehen, dass dieses natürlich abgesichert ist.
2: Macht man sich speziell, ich meine, ich war ja schon 39, aber das kann ich mir vorstellen, also mit 20 hätte ich mir erst recht keine Gedanken darüber gemacht, aber sollte man vielleicht tun, wie du schon äh, sagtest, weil die Gesundheitsprüfung wahrscheinlich sehr easy ist und auch die Einstiegskonditionen wahrscheinlich auch besser sind, als wenn ich damit mit 50 oder so mit anfange. Ne? Das äh, kann ich mir auch schon vorstellen.
1: Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, liebe Grüße an meinen Papa an dieser Stelle, der damals zu mir gesagt hat, ich war frisch 18, glaube ich, und äh, habe in meinem dualen Studium gesteckt. Und er sagte, Kind, beschäftige dich bitte mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich mit meinen 18 Jahren habe ihn angeguckt und gesagt, was soll ich denn mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Da sagte er mir nur, ja, das ist mit die wichtigste Versicherung, die du haben kannst. Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, definitiv. Das ist ja auch im Endeffekt die Aussage, die man immer wieder hört. Es gibt so, ich glaube, zwei, die tatsächlich so als, als unterste Kante notwendig sind. Und das ist einmal die private Haftpflichtversicherung und das ist die Berufsunfähigkeit. Und äh, das würde ich dementsprechend auch so mitmachen. Und äh, wir können inzwischen oder viele Versicherer können inzwischen sehr früh mit dem Berufsempfehler-Thema anfangen. Und zwar nicht nur im Studium, sondern auch schon in der Schule. Ähm, auch da wegen der Gesundheitsprüfung. Und weiteres Thema, es gibt auch Schüler, die wegen Krankheit ausfallen und nie ins Berufslegen reinkommen können. Das heißt, auch da ist das Risiko da, dass was passieren kann und man nie ein eigenes Einkommen generieren kann.
2: Ja, aber ich kann dir auch sagen, also wir haben jetzt im Freundeskreis nach den ersten drei Folgen so ein bisschen das Echo entgegengenommen und äh, deswegen machen wir eigentlich diese Folge, denn es gab tatsächlich einige, die keine Berufsunfähigkeitsversicherung haben. Also das war tatsächlich von uns nochmal so ein Wunsch, auch das in die Welt zu tragen, dass ja man sich da wenigstens Gedanken macht und wenigstens mal gehört hat, ne? also dass man ich sich mal so vorhält, weil ich weiß nicht, ob du dich noch an den Tag erinnern kannst, das haben wir letztes Mal Doris Thiel auch gefragt, als ich das erste Mal bei dir reinkam und dir gesagt habe, so Rolf, jetzt wird's ernst, A, du darfst nichts sagen, aber B, ja, wir haben jetzt hier ein Problem, kommt das relativ häufig vor, solche Fälle, du sagtest, prozentual ist das schon.
0: also als du reingekommen bist und mit mir gesprochen hast, A, ähm, war ich sehr sehr geschockt, weil ich mir eben, was ihr ja immer so angesprochen habt, einen äußerlich jungen und gesunden Mann vor mir gesehen habe und äh, B war ich aber auch mehr oder weniger schon fast verwundert, dass ich mit eingeweiht werde und dieses ja, ich müsste nicht öffentlich machen und dann sitzt man dort eben und die Kollegen, die nebenan sitzen, äh, wissen noch nichts. Das war schon eine komische Situation, aber generell kommt dieses Thema ähm, Gott sei Dank nicht täglich vor. Aber schon häufiger. Also ich habe jetzt in den im letzten anderthalb Jahren betreue ich gerade aktiv drei Personen in meinem Umfeld, die Bußenfähigkeit sind oder angemeldet haben. Finde ich erschreckend, weil ich ja auch keinen ewig großen Kreis betreue. Nee, ja, das stimmt.
2: Ja, ja. Das war so genauso mein mein ja, meine Frage. Bei uns auf dem Dorf kommt das häufig vor. Und auch doch, ja, auch da passiert ist, ne? Das ist äh, keine keine Seltenheit. Was mich noch interessiert, wo ich eben äh, Doris äh, so erwähnt habe, äh, ich nutze jetzt ja auch andere Heilformen neben den großen Unikliniken. Also klar, ne, ich gehe ähm, zum Krankenhaus, äh, ambulante Behandlung, aber ich nutze ja auch äh, Hyperthermie und äh, eine Heilpraktikerin. Muss ich sowas auch zusätzlich versichern? Also ist es dann in einer Zusatzversicherung drin oder ist das bei den
0: meisten gesetzlichen Krankenversicherungen mit drinne? Sehr schwierig, weil das ist das Thema tatsächlich. Gesetzliche Krankenversicherung ist nicht mein Fachgebiet. Mhm. Es weiß, dass einige hier was übernehmen, aber in der Regel nicht alles. Auch da kann man Zusatzversicherungen abschließen. Da muss man einfach im Einzelnen entscheiden, ob das für einen, wie wichtig einem das ist und was der Fakt ist und was die Krankenkasse tatsächlich hier übernimmt. Ob
2: die eigene gesetzliche Krankenkasse das mit im Programm hat, ob das genau. die, deren Leistung ist und sonst. Aber man
0: kann das zusätzlich versichern. Also das ist, das also ist kein Problem. Man kann nicht alles versichern, mhm. aber man kann inzwischen sehr sehr viel einbauen. Aber da ist äh, wieder die Frage, die wir eben hatten: ähm, Wo sind die Kernthemen? Mhm. Also ich würde definitiv das Thema Krankentagegeld und Berufsunfähigkeit vorher in Tüten haben, bevor ich über da dann Möglichkeit eines Heilpraktikerabsicherung spreche. Ja,
2: weil im Notfall hat man dann auch noch das Geld über äh, das so zu bezahlen, ne? Wenn ja, man
0: genau. wenn genau. Man, wenn man vernünftig abgesichert ist dann kann man ja dementsprechend den Standard da auch halten. Mhm. Ähm, wenn wir bei dem Thema Zusatzversicherung sind, da würde ich eher den Punkt annehmen, man sagt so schön Chefarztbehandlung im Krankenhaus, Einwärtszimmer. Mhm. Das ist ja ein Zusatztarif, den man als Angestellter abschließen kann. Den würde ich eher präferieren und zwar nicht wegen dem Einwärtszimmer, sondern tatsächlich wegen der freien Arztwahl, weil ich hier eben nicht darauf angewiesen bin, dann zu gucken, kann ich mir den Arzt leisten, der mich behandelt? Und zwar nicht wegen einem Beinbruch, sondern weil wir sprechen hier schon über schwere Krankheiten. Und da zu sagen, na, ich muss den Arzt jetzt vor Ort nehmen, weil ich mir den anderen nicht leisten kann, dann ist das Thema deutlich wichtiger.
2: Ach, es bedeutet dann auch freie Klinikwahl, sozusagen. Genau. Ah, okay. Ja, das ist, das nutze ich ja. Also, <lacht> ja, weil du es hast, richtig. Okay, ja, gut,
0: das, äh, das wusste ich nicht, dass das tatsächlich... Ähm nee, der gesetzlich Krankenversicherte kann tatsächlich oder muss im Endeffekt das äh, den behandelnden Arzt oder das Krankenhaus, was am nächstliegend ist, was dafür geeignet ist. Ja, also das ist sehr schwammig formuliert. Ja. So sage ich mal. Ich bin kein Fachmann im mhm. Sozialversicherung, aber so kenne ich das immer, dass man das nächstgelegene Krankenhaus nutzen soll, was es dafür geeignet ist.
1: Okay, das heißt aber, als gesetzlich Versicherte jetzt hier aus dem Großraum Bremen dürfte ich nicht einfach, weil mir danach ist, nach Heidelberg oder München fahren. Es obliegt dann tatsächlich auch dem Krankenhaus im dortigen Ort zu sagen, nee, sie kommen aber ja ganz aus dem Norden, ähm, wollen sie nicht erstmal sich da umsehen? Wäre das tatsächlich möglich?
0: Also dem Krankenhaus an sich ist es glaube ich, also die, die würden wahrscheinlich annehmen, aber man muss es mit der Krankenkasse absprechen. Und Wenn die Krankenkasse sagt oder das nicht bewilligt, dann muss man eben die Differenzkosten selber zahlen. Ja, oder
2: erklären, dass die Behandlung da
0: einmalig ist und darauf hinweisen. Ne? Ja, man muss sich grundsätzlich eben mit der Krankenkasse diskutieren, ob das möglich ist oder nicht. Und ja, ja, und das, wenn du krank bist, das zu tun, das ja. ist
2: anstrengend. Ne? Genau. Ja, das hatten wir auch schon mal das Thema, dass du gerade, äh, das haben wir auch oft, wir beide, dass man, ähm, ja, gerade wenn man krank ist, kriegt man irgendwie zehn Seiten ausgefüllt und man hat tatsächlich Tage... Ja, wo du nicht mal eine
0: Seite ausgefüllt kriegst. Ne? Und da braucht man tatsächlich so einen Ansprechpartner wie du. Ja, das ist bei dem Thema Berufsunfähigkeit hier auch nochmal. Also wenn man sowieso wegen Burnout-Psyche raus ist und dann einen zehn seiten fragenkatalog beantworten soll, da braucht man in der Regel Hilfe. Die kann man sich aber ja holen. Das ja. ist ja kein Problem. Dafür ja. sind wir ja da. Und zwar du bist nicht, nur da. Der, nicht nur der Ansprechpartner, mhm. sondern auch die Versicherung im Hintergrund. Also auch meine Kollegen ähm, im Innendienst wollen helfen. Das ist ah, nicht so, okay. dass sie grundsätzlich nach Fehlern suchen, um abzulehnen. Aber man muss sich einfach nur trauen und genau. um Hilfe bitten. ne? Ja, das
2: ist also. aber ich war tatsächlich froh, dass ich da eine Versicherung habe, wo ich jemanden vor Ort habe und nicht irgendwo anrufen muss. Also mir hat das schon gut getan, dass man ja dann sagt,
0: keine Ahnung, mach du. Das machen viele so, da bin ich ja drüber glücklich, deswegen habe ich ja meinen Job. Ne? Ja. Ich mache ihn gerne, Ich, weil ich einfach auch gerne mit Menschen zusammenarbeite. Aber nur weil es eben noch die Denkweise gibt, ich möchte gerne einen Ansprechpartner vor Ort haben, bin ich ja da. Also wenn, mm. wenn der Wunsch vom Kunden nicht mehr da wäre, dann gäbe es ja nur noch online versicherung ja, ja, stimmt.
1: Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Hinweis mit der Zusatzversicherung. Das war mir so nicht bewusst. Ich habe immer gedacht, naja, wir leben ja in Deutschland. Wir sind hier versichert. Wir können zu jedem Arzt gehen, wie wir lustig sind. Dass die Versicherung da äh, tatsächlich auch sagen kann, nee... Hast du denn mal bei dir in der Nähe geschaut? War mir so nicht bewusst. Also ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Wir haben jetzt über viele Szenarien gesprochen, wie es aussieht, bevor man erkrankt ist, worum ich mich kümmern kann, private Zusatzversicherung fürs Krankentagegeld, Berufsunfähigkeit Du hattest schon einen Punkt angesprochen, was man tun kann, wenn man erkrankt ist. Und zwar ist das die betriebliche Krankenversicherung. Habe ich noch irgendeine Handhabe, wenn ich erkrankt bin, was ich noch tun kann, um mir gegebenenfalls noch einen gewissen Puffer zu verschaffen?
0: Auch hier der gleiche Typ über den Arbeitgeber, weil man eben oftmals durch diese Gesamtverträge auch bei der Berufsunfähigkeit andere Fragen hat. Ich äh, kenne das tatsächlich aus dem privaten Umfeld, ich habe einen guten Freund, der hat MS und die äh, Diagnose ist da, aber Gott sei Dank eben noch recht, sag ich mal harmlos, also er ist noch voll da, er kann noch voll arbeiten und ist in einem sehr großen Konzern angestellt. Und da ist es eben auch so, dass sie, ich glaube, nur zwei Fragen stellen und das ist generell, waren sie in den letzten zwei Jahren länger als 14 Tage am Stück krank? Die konnte er einfach beneinen und damit bekommt er eben den Versicherungsschutz über seinen Arbeitgeber, die Berufsunfähigkeit. Im privaten Bereich muss er die Diagnose MS angeben und da gibt es auch keinen Ausschuss oder Risikozuschlag, das wäre eine komplette Ablehnung. Also da geht es über den Arbeitgeber zum Beispiel. Aber wenn ich jetzt einen Arbeitgeber habe,
2: ich sage mal normale Tischlerei oder Gärtnerei hier vor Ort mit was ich zehn Angestellten, die nicht solche Konzernverträge habe, ja, da bin ich nach so einer Krebsdiagnose dann eigentlich aufgeschmissen. Also denn, was ich nicht schon vorher abgeschlossen habe, ist doch
0: eigentlich dann nicht mehr zu erreichen. Ja, oder? genau. Es ist es ist sehr schwierig. Wir sprechen oftmals in der Branche brennende Häuser kann man nicht versichern. Es hm. hört sich fies an, aber das trifft es relativ gut. Also wenn ich eben schon einen Schaden habe in irgendeiner Form und hier ist es eben der körperliche dann kann man in der Regel keine Versicherung mehr abschließen. Ja,
2: ich, also das ist auch, ich glaube, dafür ist ja dieser Podcast da, um darauf auch äh, hinzuweisen. Ne? Wir wollen ja die Wahrheit äh, einfach sagen. Und genauso ist die Wahrheit, dass du, auch wenn wir beide uns mögen, äh, wenn das nicht inkludiert ist in meiner Versicherung, dann sagst du auch nein. Dann sagst du nicht, ja. Nils, du genau. bist ein Top-Typ, aber äh, ja, ich guck mal, was ich machen kann. Ja, da ist so ein bisschen, ich sag so gelber Bereich, wo du sagen kannst, ja, kann man argumentieren, dass es zu der und der Leistung gehört. Aber wenn wir jetzt schon beim Haus sind, wenn keine Photovoltaikanlage oder kein äh,
0: Swimmingpool versichert ist, dann ist er nicht versichert. Ne? Genau. Also ich bin ein Freund eigentlich gerne von klaren Worten und gebe dem Kunden lieber ein klares Nein, als dann ich guck mal und melde mich sechs Monate nicht. Ja. Ähm, hat der Kunde nicht gewonnen und nachher dann kriegt er trotzdem kein Geld. Dann lieber sagen, es ist nicht versichert und wir können vielleicht nach einer zukünftigen Lösung schauen, aber aktuell gibt es Nein. Und die meisten Kunden können damit auch gut umgehen, wenn sie eine Begründung bekommen.
2: Deswegen, also ich glaube, wenn sie es wissentlich auch nicht abgeschlossen haben, ich möchte das nicht versichern in diesem Fall, ja, dann können sie sich selbst auch an die eigene Nase fassen und sagen, ja, habe ich halt damals nicht versichert. Ist halt so. Blöd ist immer, wenn man das
0: äh, nicht wusste oder dachte, man hat es versichert. Oder, ne, genau, dann deswegen ist diese Folge ja auch so wichtig. Ja. Das ist ja der Punkt, was ist Aufklärung? Wenn man nicht weiß, dass man ein Tagegeld oder eine Erwerbsunfähigkeitslücke hat, wenn mal irgendwas passiert, dann kümmert man sich auch nicht drum. Darum geht es ja halt zu sagen, man klärt erstmal mal auf und weiß, okay, ich muss was tun. Und kann sich dann immer noch bewusst entscheiden, ob ich was tue oder nicht. Aber unbewusst mit diesen Lücken rumzulaufen und nicht zu wissen, was ist ja noch schlimmer.
2: Ja, dass man sich ausrechnen lässt, wenn ich jetzt äh, ein Jahr krank bin, was würde ich an Netto kriegen? Äh, wenn ich berufsunfähig bin, was würde ich dann kriegen? Und dass du dann als Berater einem sagst, ja, das und das würdest du kriegen. Und man selber sagt, ja, das wird mir aber nicht reichen. Dann ja merkt man genau, wo die Versicherungslücke ist. Ne? Und das genau. kann man dann ausgleichen, ja.
1: Wir hatten im Vorgespräch schon einmal kurz darüber gesprochen und es ist jetzt vielleicht so ein kleiner Exkurs in dem Sinne, weil es nicht um Krebs bzw. eine psychische Belastung geht. Alle unsere Zuhörer, die jetzt denken, um Gottes Willen, ich war aber schon mal länger als sechs Wochen krank, weil ich wurde ja am Kreuzband operiert oder ich hatte irgendwie einen Knorpelschaden im Knie, was weiß ich. Kriege ich jetzt keine BU mehr? Ich weiß, wie gesagt, wir hatten im Vorgespräch das Thema schon mal kurz und mich hat es selber sehr überrascht. Du sagtest, nee, das heißt nicht, dass ich keine BU mehr kriege. Das muss man immer prüfen lassen.
0: Ja, also im Endeffekt hat sich der Markt da deutlich verbessert. Früher war es tatsächlich so, hat man ein Jahr gemacht, bei einer Gesundheitsfrage war es teilweise sofort eine Ablehnung. Inzwischen wird wirklich detaillierter hingeschaut, sowohl beim Tagegeld als auch bei der Berufsunfähigkeit. Das heißt, es wird sich angeguckt, was war denn genau für eine Vorerkrankung? Ähm, war es ein Unfall, wo wir vielleicht nur zeitweise mit einem Zuschlag oder mit einem Ausschluss arbeiten müssen? Ist es überhaupt nicht schlimm für diesen Fall und muss gar nicht berücksichtigt werden oder ähm, müssen wir dauerhaft eben sehen, dass wir sagen, okay, ein Teil dieser Vorerkrankung können wir leider nicht mitversichern und versichern den Rest aber. Was sich erstmal schlimm anhört, wenn man sich aber dann wieder überlegt, naja, bestes Beispiel, wo du darauf angespielt hast, ich habe selber einen Kreuzbandriss und mein linkes Knie ist bei mir nicht mitversichert, ist für meinen Job aber völlig unabhängig. Also ich werde auch mit einem kaputten Knie noch weiterarbeiten können, aber mit Krebs oder mit einem Burnout oder ähnliches werde ich nicht arbeiten können. Und das ist bei mir noch deutlich mitversichert.
2: Da denke ich genauso wie Sarah, das war auch eine Sache, die ich überhaupt nicht wusste. Also, das ist eine Erkenntnis jetzt aus der Folge, glaube ich. Ja, die wir beide, ne, Sarah auch mitnehmen. Das ist sehr, sehr interessant.
1: Ich bin auch am rechten Knie operiert. Ich habe aber zum Glück eine BU, aber es war mir nicht bewusst, dass es jetzt heißen könnte, ähm, oder beziehungsweise wenn ich jetzt angeben könnte, ich bin übrigens am Knie operiert, ähm, hätte ich jetzt gedacht, es das heißt, oh Gott, oh Gott. Aber ganz im Gegenteil. Ähm, ich Ich kann den Rest
2: noch mitversichern. Genau, ja. ich
1: kann den Rest noch mitversichern und bei mir ist es ähnlich wie bei dir, Rolf, Schreibtischtäter. Somit, ich kann auch ohne mein rechtes Knie am Schreibtisch sitzen. Und ähm, ja, sehr, sehr guter Hinweis. Wir sind fast am Ende unserer Folge. Ich würde dir aber gerne noch die Möglichkeit geben, Rolf, was hast du noch für generelle Tipps oder was würdest du unseren Zuhörern noch mitgeben im Falle einer Erkrankung, vor, vor dem Fall einer Erkrankung, einfach so aus, deinem, aus deiner Berufserfahrung auch heraus?
0: Also generell ähm, den Tipp, den wir eigentlich die ganze Zeit schon besprechen möglichst möglich, das Gespräch suchen. Das Gespräch mit dem suchen, wo man sich wohlfühlt. Ich finde immer noch, Versicherung ist eine ganz große Bauchsache, weil wie wir es schon sagen, wir handeln mit Luft oftmals. Das heißt, wir, wir können ja nichts auf den Tisch legen und sagen, das ist toll. Deswegen ist es oftmals wirklich ein Bauchgefühl. Man soll sich also sicher und auch wenn es geborgen in dem ganzen Gespräch fühlen. Und wenn das stimmt, sollte man natürlich auch gerne vergleichen am Markt. Sollte, sollte der Berater auch keine Scheu vorhaben und äh, dann das Gespräch aufzunehmen. Ähm, wenn es schon soweit ist, auch dann sollte man nicht die Angst haben zu sagen, nicht das zu wegzudrücken, was wir eben schon gesagt haben. Darum geht es ja, die Aufklärung. Auch wenn ich schon eine Vorerkrankung habe, trotzdem das Gespräch suchen und einfach prüfen lassen. Kann ich einen Versicherungsschutz noch haben oder was kann ich dann noch machen? Das heißt, bei beiden Fällen im Endeffekt immer ansprechen, und äh, das Gespräch suchen.
2: Ja, sehr gute Tipps. Ich glaube, da können viele Zuhörer jetzt nochmal eben ihre gerade, ich sag mal, zur Verfügung stehenden Versicherungen oder Situation überprüfen. Nochmal zu ihrem Berater gehen und gucken. Ja, oder mit sich selber ins Gericht gehen. Ist das alles so, wie ich das will? Ist das alles richtig? Ähm ist das für irgendwie, ich sag mal, bevorstehende Schicksalsschläge, die will ja keiner, äh, also toi 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 da draußen, dass keiner von uns das kriegt, aber ist man darauf vorbereitet, ist man so, ich sag mal, in dem Umfang vorbereitet, wie man es gerne möchte, hat uns heute schon schon geholfen. Und Dazu fällt mir noch eins ein, ja, Gerne.
0: Ähm, ist man so vorbereitet, ja, wenn man nicht dann nicht gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat, ist das ganz wichtig. Aber, und das fällt mir uns immer wieder auf in unserem Job, man muss auch eine regelmäßige Überprüfung machen. Auch das haben wir ja schon mal mhm. besprochen. Das heißt, wenn ich mich einmal mit dem Thema auseinandergesetzt habe, ist das Thema ja nicht erledigt, weil sich meine Situation, sowohl das private Umfeld als wahrscheinlich auch beruflich alle paar Jahre verändern wird. Und das heißt, man muss auch das Tagegeld und diese Berufsunfähigkeit... Wieder immer wieder überprüfen und schauen, ist der Stand noch aktuell oder muss sich was verändern. Gehaltserhöhung gekriegt und kauft sich ein neues Haus und äh,
2: ja, ist alles schön. Aber die, äh, die ja, genau reicht nicht mehr aus. Tagegeld und Berufsunfähigkeit stammt noch aus Azubi-Zeiten. Ja, dann ist da ja ist dann eine große Differenz. Da hast du recht, das stimmt. Das das ist auch nochmal gut, dass wir da die Zuhörer nochmal mal darauf hinweisen.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich fasse also generell zusammen. Ähm, entweder überprüft eure aktuellen Versicherungen, überprüft auch oder hinterfragt euch. Fühlt ihr euch bei eurem aktuellen Versicherungsberater wohl? Wisst ihr, was der mit eurem Geld, was ihr monatlich zahlt, eigentlich macht? Wisst ihr, was abgesichert ist? Auch das ist ja oftmals ein riesengroßes Fragezeichen. Und kümmert euch auf jeden Fall rechtzeitig darum, was ist, wenn alles nicht mehr so rosarot läuft, wie es womöglich jetzt gerade noch bei euch läuft und man denkt in keinem Fall an Krankheit. Vielen lieben Dank, Rolf, für die Folge.
0: Ich danke
2: euch auch. Ja, wenn ihr noch äh, Fragen an Rolf habt, äh, Rolf kommt auch nochmal sicherlich ein zweites Mal. wenn wir Kein Problem, gerne. Wenn wir Fragen gesammelt haben, dann äh, verabschieden wir uns aus äh, Folge 7, freuen uns auf Folge 8 und sagen Ciao,
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post.krebswasnun.podcast.de oder via Instagram.